0: Saudações, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soccer and Futebol, o podcast do Mesala sobre o futebol nas Américas. Hoje o tema vai ser a definição dos grupos da Libertadores da América. A fase de grupos já está definida com todos os times já em seus respectivos grupos e hoje vamos debater sobre esse tema. Para isso, eu tenho aqui do meu lado João Pedro Cupelo, tudo bem?
1: Fala Luan, fala Vitor Hugo, fala galera que está assistindo aí, pelas plataformas de podcast. Bem, é, o sorteio aconteceu, uns times brasileiros ficaram felizes, outros ficaram receosos com o sorteio. E eles vamos destrinchar sobre esse sorteio aí e vamos, vamos ver o que a gente consegue avaliar sobre, ver os favoritos, ver o que pode ser a zebra da competição, enfim, vamos lá.
0: Maravilha! E estreando aqui com a gente também, nosso amigo Vitor Hugo Ferreira. Tudo bem, Vitor Hugo? Se apresenta aí para o pessoal. E aí, pessoal? Meu nome é
2: Vitor Hugo Ferreira, como o Luan já disse. Vamos comentar um pouquinho sobre esses grupos da Libertadores. E é igual a toda temporada. Alguns
0: caem em grupos mais fáceis, outros mais difíceis. De antemão, já peço para que você siga o Mesala nas redes sociais, arroba mesalafoot no Instagram e no Twitter e também siga... O Mesala lá no Medium, onde a gente publica sempre lá os nossos textos. E não deixe de acompanhar a gente, claro, no MesalaCast. Enfim, vamos lá que tem muita coisa aí para a gente falar então. Bom, semana passada foram definidos então os grupos da Copa Libertadores América de 2021. né? Alguns grupos meio difíceis, outros mais fáceis, especialmente para alguns times brasileiros. E nós e Vitor e João Pedro a gente vai vai destrinchando aqui então o funcionamento dos grupos né como é que ficou bom o começando pelo pelo grupo pelo pelo grupo A do Palmeiras né o Palmeiras até que pegou um grupo meio que razoável né é, conta com o Palmeiras está num grupo com o Independente o Defensa e Justiça e o Universitário do Peru, certamente o Defensa e Justicia e o Independente seriam adversários complicados. O Defensa e Justicia, talvez o Palmeiras possa ter o conhecimento melhor, né? E não lá muito agradável, né? Isso que perdeu a, a, a Copa sul-americana recentemente para a equipe argentina comandada pelo Sebastián Becatesse. E queria que vocês que vocês então é, comentassem um pouco sobre o grupo do Palmeiras como é que vai ser a vida será que vai ser fácil será que vai ser difícil o Palmeiras vai ter trabalho enfim passo a bola para vocês
2: olha é, como você falou é, o Defesa e Justiça já o Palmeiras já não teve uma boa uma boa primeira impressão da equipe né agora o grupo é teoricamente fácil, né? O, o universitário, um clube pe, peruano que não não costuma dar muito trabalho, na principalmente nessa fase de grupos da Libertadores é um é, geralmente terceiro ou quarto lugar sempre que disputa, quase é raramente avança na na competição. E o Independente Del Vale, aí e o Palmeiras pode ter um pouco mais de trabalho. Como a gente acompanhou o ano passado, o, o próprio Flamengo, que te, te, teoricamente era a equipe mais, mais, mais forte do, do continente, quando os visitou, acabou levando um resultado indigesto. O defensa vinha com o trabalho do BKSS, né? e aí teve a excelente temporada com o Hernan Crespo, que hoje dirige o São Paulo, e a retomada do, do BKSS. Acho que é assim, uma equipe que tem uma ideologia de jogo já bem formada há uns dois, três anos. Mas se o Palmeiras é, trabalhar bem, a força do seu elenco, souber dosar exatamente o um momento de
1: usar ele eu acho que será um grupo tranquilo para o Palmeiras então então Vitor Hugo então galera escutando a gente é, eu discordo de vocês porque vocês falaram que pegaram um grupo relativamente é, vamos dizer as possibilidades um dos menos piores eu discordo acho que Qualquer um que passasse do Independente do Vale e do Grêmio ia ser um complicado gigantesco para o Palmeiras pro e para o Defesa Justiça. E o Universitário lá que está mais para completar a tabela. né? Vamos combinar que a única sorte que o Palmeiras deu mesmo nesse sorteio foi justamente na, nessa, na hora de pegar o Universitário do Peru, que realmente parece que vai ser o time a, que vai apanhar no grupo. Em relação ao Defesa e Justiça, foi o que o futuro bem falou. É uma equipe que tem uma, um esquema de jogo bem definido. O BKSS tem uma filosofia que deixou até mesmo para o Crespo, e por mais que ter passado por um, um trabalho relativamente é, mediano no Racing, mesmo que passou o Flamengo, mas nunca convenceu com o futebol, né? O Defesa Justicia, atualmente não está em uma grande fase na Argentina, está em sétimo lugar, mas mesmo assim é, vem jogando o futebol, que tem uma proposta bem clara, né? Em relação ao Del Valle, o Del Valle vai passar por um grande desafio, né? que é, participa é participar de uma das primeiras competições internacionais sem a presença do Miguel Ramírez, que foi transferido para o Internacional, vai a primeira participação pelo Clube Brasileiro lá, e porém a gente não pode né? afinal eles acabaram de terminar o grande para Libertadores, e, contém, e conta com jogadores muito bons, o Moisés Caicedo especialmente é um destaque que eu quero fazer aqui, excelente, é uma promessa do futebol colombiano, já foi falado que você negociar com o Grupo City e outras, outras equipes. Acabou que nas bocas de zoa continua o Del Valle, além de outros jogadores jovens, como o Adieto Hurtado. Enfim, Palmeiras vai ter trabalho. Palmeiras pega principalmente dois times que são fortes e que não são mais tratados como é, possíveis surpresas, porque afinal o acabou de vencê-los na Recopa e o Del Valle é, fez um estrago contra o Grêmio agora e na temporada passada deu um, um, um passeio também no Flamengo. Então é, o Palmeiras pode se complicar, até porque o futebol que está preso atualmente com o Abel Ferreira não está convencendo, né? já perdeu duas competições finais, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e a Recopa contra o Defesa Justiça, como já me aí. Então vamos ver. Acredito que nesse grupo passe o Palmeiras e o Independente do Vale com o Defesa Justiça, disputando fortemente com os outros dois, mas vamos ver como prosseguirá. Como você mesmo disse,
2: eu também... Acho que passa... Sim, eu não acredito que o Del vai sentia a ausência do Miguel Ramirez, porque o Del Valle foi finalista da Libertadores em 2016, né? com o Pablo é, Repeto no comando. Então, assim, eu acredito muito pouco que... Assim como a gente falava do Defesa Justiça, aliás, são dois clubes de, de, de trajetórias muito, muito parecidas, assim, dos clubes é, financiados por empresas e, e de uma ideologia de jogo já definida, independentemente de quem passe pelo clube. Então, eu não, eu não acho que o treinador seja ali peça... Obviamente que se, se for contratado uma, um treinador muito, muito abaixo da, da curva e que não atenda ali o esperado, ele, ele possa render bem menos. Mas assim vendo o histórico dos últimos anos e com o ano atual, eu acredito que a primeira colocação seja do Palmeiras e Del Valle e Defesa de Justiça brigam ali pelo segundo lugar e eu tendo
1: a achar que o Del Valle vem a se classificar. É Uma coisa que eu gostaria de mencionar também, que vale ressaltar, é que o treinador do Del Valle atualmente, né, que é o Renato Paiva, português, vai fazer um dos seus primeiros trabalhos como profissional, né? Porque antes disso, ele apenas tinha treinado as categorias de base do Benfica e o time B do próprio Benfica também. Então, vai ser maneiro ver como ele vai lidar com esse desafio da Libertadores. É, já se mostrou no jogo contra o Grêmio ser um treinador com uma proposta bem ofensiva, né? Com dois alas avançando mais, com um atacante, com um artista de referência, com, juntamente, uma é, proposta muito ofensiva com os dois alas... Que, é, do Renato com o Hurtado lá direito e também do que jogou naquela ocasião, foi o Caicedo, o Bader Caicedo, né? E, e é isso, e uma aposta muito específica com o Montenegro no ataque, justamente com o Ortiz que vai ter um golaço de falta contra o Grêmio, diga-se de passagem. É, enfim, vamos ver como será do, desse grupo e vamos ver como vai ser o desempenho do Renato Paiva, sua primeira oportunidade na Libertadores. Se
0: quiser passar um pincelzinho só na, na eminação.
1: Eu, eu, eu acho que é, eu acho que já, ah, acha, já, acha, deu, já... Já deu, né? É, porque, tá, é porque, não, porque a gente tá grande o nosso espaço do Grupo A, é porque é. realmente só dá uma pincelada por cima, assim, falando é, que... É, não, é, uma só
0: passar uma uma, 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 uma uma breve pincelada aí em cima do... É, o Luan
1: pode fazer é, um
0: comentário
1: se você quiser, assim,
0: é, você vai me fazer um comentário. Sim, sim, só... É, eu um, eu vou só, fa eu só, eu só bem, vou eu fazer bem, uma, um comentário aqui breve só, sobre o Grupo A e aí a gente já parte pro Luan Pois é, né? Concordo com, com quase tudo que vocês disseram, né? O Palmeiras vai ter um grupo bem, bem complicadinho ali para pegar no, na, nessa Libertadores, né? Vem, vem de uma derrota para o próprio Defensa e Justiça na final da Recopa Sul-Americana, é, vai pegar o Independiente del Valle, que talvez é, seja o time em maior ascensão, assim. Na América do Sul, nos últimos anos, né? Desde 2016, a equipe equatoriana vem chegando é, longe nessas competições, nas competições de Libertadores, chegou, em, chegou na final em 2016, tirando Boca e o River na casa das equipes argentinas. É, em 2020, já, em, quer dizer, em 2019, já sob o comando do Miguel Angel Ramírez, fez uma excelente campanha é, na Copa Sul-Americana, saiu campeão diante do Colón, né? teve momentos de brilho ali na fase de grupos da, da Libertadores, né? Embora e o, del, o Del Valle embora eh, na, em 2020 não tenha chegado tão longe, né? Parou nas oitavas de final para a equipe do Nacional do Uruguai, né? Perdeu nos pênaltis depois de um 0 a 0 bem xuxo. na fase de grupos o Independiente del Valle também teve seus momentos de brilho, como não esquecer aquela goleada épica por 5 a 0 sobre o Flamengo, que era o atual campeão da competição, então é, é um grupo bem complicado para o Palmeiras, porque tem duas das equipes que mais estão em ascensão no futebol sul-americano, vamos ver como vai ser o desfecho, eu acredito que talvez que ainda o Palmeiras passe em primeiro, e a briga vai ser bem forte ali pela, pela, pela segunda vaga entre o Defensa e Justiça e o Independente Del Valle, vamos então ficar de olho aí para ver quem é que vai, quem é que não vai para a próxima fase. Beleza, tendo pincelado o grupo A, que tem o Palmeiras, vamos para o grupo seguinte, que tem um outro brasileiro, que é o Inter. Que, comparado ao Palmeiras, pegou uma vida um pouco mais fácil, né? Vamos combinar. O Inter o está Inter num grupo com o Always Ready, da Bolívia, o Olímpia, do Paraguai e o Deportivo Tátira, da Venezuela, é, até que por uma estreia né? o Miguel Angel Ramirez como comandante do Inter não pegou um grupo nada ruim né? não pegou um grupo nada difícil é, tende a passar com tranquilidade a equipe do Inter e talvez ali a briga pelo segundo lugar fique entre o Tátira e o Olímpia que são clubes que têm mais até rodagem na competição né? o Always Red é o estreante na, nessa Copa Libertadores Ele já tinham jogado Copa Sul-Americana no ano passado e nesse ano, eles estreiam, fazem sua primeira participação na história da Libertadores. Então, Cupelo e Vitor Hugo, passo a bola para vocês para dar essa pincelada sobre o grupo do
1: Inter, né? Vida tranquila para a equipe do Colorado. É, realmente, Lua, é o Inter pegou uma das maiores molezas, talvez, do, entre os times brasileiros, né? O Always Ready, que é um time bem fraco, né? É um, um time mais fraco da Libertadores, porém que tem uma arma que é natural, né? É o, é o clube com o estádio na maior altitude do, da América do Sul, né? É, é, aqui a gente conhece as histórias de brasileiros na altitude. Eu, por exemplo, como tricolor é, carioca, sei muito bem da história da Sul-Americana contra a LDU. É, então sabemos que sempre é um desafio, né? Então, tá, a gente sabe que realmente é um grupo bem fraco, até porque o Olímpia também, é uma teoria, é uma dificuldade no grupo, né? Na equipe tradicional que vem fazendo algumas participações, mas é isso, é tipo, é realmente uma dificuldade é o Olímpia, entendeu? O Inter realmente pegou uma, um grupo tranquilo, o Deportivo Tátira é uma outra equipe fraquíssima, por mais que seja um campeão venezuelano, mas é isso, a gente não tem muito o que falar, é realmente o Olímpia que é uma equipe tradicional, que pode ser um desafio para o Inter, porém o Inter com esse esquema que ele tem, com as contratações que fizeram, principalmente do Palácio e do Tyson, fora o esquema proposto pelo Miguel Ramírez, que está no processo de adaptação no Inter, mas que mesmo assim já tem que começar a dar fruta ali. Você vê que tem algo potencial ali. Então, é. É realmente uma proposta bem tranquila para o Inter passar. E como segunda opção de vice, de vice do grupo, eu vou colocar o Olímpia pela tradição que o equipe paraguaia. tem.
2: Bom, eu acompanho o relator, eu também acho que Internacional Olímpia avançam de fase. É... O Deportivo Tátira é figura marcada em toda a fase de grupos libertadores, até pelo nível né, do campeonato venezuelano. Bom, o Always Red é uma equipe de menos expressão da Bolívia, então não deve dar muito trabalho para o Internacional. Então, eu acredito que, ainda mais com a chegada do Tyson, né, o Inter o Inter com um reforço bem importante né, para essa temporada, um, um jogador um lendário né, do clube, que inclusive foi campeão pela equipe em 2010 da, da Libertadores da, da América. É, é uma temporada que o torcedor colorado deposita bastante expectativa né, na, na Libertadores, até porque tanto o Inter quanto o Grêmio, que, que não se classificou, é, geralmente as equipes sul sulistas é, tratam a, a Libertadores com uma seriedade bem maior do que, por exemplo, as equipes do Rio de Janeiro, como Fluminense, o próprio Flamengo, até pela proximidade ali de, de Argentina e Uruguai. Então, eu acredito que a torcida do Inter esteja bem bem ansiosa pela pelo desenvolvimento da competição e, e acompanhando o Cupelo. Acredito que Internacional e Olímpia avançam
0: de fase. É, vou, eu vou também na com os dois aqui, mas o Vitor, é, você estava falando aqui é, no, no Bastidor, né? Que, e eu até lembrei aqui de falar sobre. Eu acho que até o Osvaldo pode ser um time meio complicado para o Inter, né? Porque é uma equipe que está sempre pronta, como já diz o nome, né?
1: É um piadista. <risos> é isso, é isso, é isso. Às vezes, mas, às vezes mas vou...
2: o, o grande, a grande ah, qualidade mas... do, do, do Alerhead é estar tá sempre pronta. Agora, a gente tem que ver para quê, né? Se é para perder ou se é para ganhar. Eu acredito
0: que é para perder. É, porque pelo grupo que pegou, o negócio vai ser feio, eu acho. Mas, enfim, também vou com vocês dois aqui. É, eu vou de Inter Olímpia, sem muito susto. Eu acho que a equipe paraguaia passa junto com o Colorado, até porque também né, o Olímpia é, não vinha chegando muito longe nas últimas fases de grupos. Né? Ah, teve até campanha de Libertadores, porque o Olímpia caiu na pré. Né? Teve uma que perdeu para o Botafogo, inclusive. Mas, enfim, a campanha para Acho que o Olímpia... É, pelo grupo que pegou também, tende a é, passar de fase com o, com o Inter sem, sem algum tipo de susto. Né? Então vamos ver aí no que vai dar. Muito muita expectativa que se tem com relação à equipe do Miguel Anaquilo Ramírez. como vocês falaram, Tyson chegou, teve, tem gente nova aí chegando também. Então, vamos ver no que vai dar aí o, esse elenco do Inter, se vai vingar, se vai trazer uma. se vai fazer uma campanha legal aí na Libertadores. Né? Expectativa é uma coisa que não falta. Beleza, pessoal. Tendo dado uma pincelada aqui no grupo B, já partimos aqui para o grupo C, o grupo que envolve o Barcelona do Equador, o Boca Juniors, o Santos e o né? Vai ter reedição dessa, da semifinal do, do ano passado da Libertadores entre Santos e Boca. Né? O Santos levou a melhor um em um, um placar de 0x0 0, e depois 3x0. Né? E o Santos aparentemente pegou um grupo difícil, né? porque Conta com o Boca, que não é qualquer adversário. A gente sabe muito bem é, que o Boca é um clube que é identificado com a Libertadores, né? E tudo mais. Uh, o Barcelona de Guayaquil é, é, um, é um adversário também complicado. Está em primeiro, inclusive, no Campeonato Equatoriano. E o The Strongest talvez seja o adversário menos difícil, mas conta com a altitude, né? Conta com a altitude e os The Strongest joga em La Paz. Então, manda os seus jogos é, lá na altitude, que pode ser também uma dificuldade para a equipe Santista. Queria saber a, a, a respeito de vocês, a opinião sobre esse grupo do Santos. Um grupo bem complicado, né?
2: Então, é, o grupo do Santos, é, eu acho que a redição da semifinal do ano passado vai ser, provavelmente, os dois primeiros colocados. Acredito que o Boca Júnior, por mais que sempre é, alcança ali as semifinais, as quartas de finais da competição, é, é uma equipe que não é a mesma, pelo menos no sentido assim, de, de, de força, de título, não não é aquele Boca Juniors que a gente conhece e nessa temporada eu que será mais ou menos a mesma coisa. A força, o nome do Boca Júnior a camisa do Boca Juniors na competição, mas acredito que, que o desempenho em campo não, não seja aquilo do nosso imaginário. Até porque a equipe é bem parecida com a da temporada passada. Né? O Santos o Santos é, é um mistério desde, desde há duas temporadas atrás. É, vem enfrentando diversos problemas financeiros e, e, e técnicos até no, no seu elenco e sempre recorre à categoria de base. Fez uma boa pré-libertadores. Né, fez uma boa é, segunda e terceira fase. O, o principal destaque que eu, que eu daria é para o garoto Ângelo, que eu acho ele muito muito diferenciado no, no trato com a bola e então eu acho que eu eu tendo a imaginar que o Santos seja desse grupo. Talvez o é, a parte mais complicada desse grupo seja o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe é, querendo ou não, tradicional na, na América e, e já, já com a vida de muitos brasileiros, como por exemplo o Palmeiras em 2017 naquela eliminação nos pênaltis que o Moisés desperdiçou a cobrança então assim é Santos que para mim será o líder da, do, do grupo Boca Júnior e Barcelona é, que para mim ficará com a vaga na sul na sul americana e o Strongest que por mais que ele tenha o auxílio da altitude dificilmente ele ele conquista os nove pontos em casas então Putz, metiu em casas aí é dura e o, o Strongest por mais que ele que ele tenha o auxílio da altitude acho, acho difícil conquistar os nove pontos em casa. Então, é eu acredito que a primeira colocação fica com o Santos. Tudo depende também do, da partida é, que o Santos vai realizar também na, na Bomboneira. É, mas eu acredito que a primeira colocação fique com o time da, da Vila e seguindo de Boca Juniors. E eu acho que essa terceira vaga da Sul-Americana fique com o Barcelona. E por mais que, que o Strong tenha a altitude a seu favor, eu acho que, que a equipe amargará a última colocação do grupo.
1: Eu concordo em grande parte com o que o Vitor Hugo falou, eu acho que realmente vai ficar entre Santos e Boca a Liderança do grupo, com o Barcelona de Goiáquio sendo um coadjuvante perigoso para os dois, né, afinal a gente sabe da tradição que o atual campeão equatoriano tem, né. E um, 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 algo interessante a se falar nesse grupo vai ser como será Ariel Roland no Santos, nessa Libertadores, né, o Ariel Roland que fez uma participação dele pela Universidade Católica e que vai chegando ao Santos após um, uma boa campanha do Cuca no ano passado, é, com expectativas, né, expectativas foram criadas. Então, vamos ver como o treinador vai conseguir desenvolver. O Santos, que manteve praticamente uma boa parte da sua base, continua com o Soteudo e com o Marinho brincando na frente, né? Caio Jorge também é um excelente jogador, o Garoto Ângelo, como o Vitor Hugo bem mencionou. E outras peças que vem chegando, o Kaique, defensor muito bom da equipe do Santos também. E o Boca, como o Vitor Hugo também falou, é uma equipe que mantém bem sua base, né? Não fez muitas mudanças é, em relação ao seu elenco. Continua com seu, a sua padrão, continua com Miguel, o Miguel Anel Russo. E o The Strongest, é, como falaram, é realmente a equipe mais fraca, o futebol Alogheno, infelizmente, é muito fraco no continente, o continente é né, mais no brasileiros. Mas é, é um pouco forte, né? O The Strongest, que é a equipe de maior tradição do, da Bolívia, não vai ser páreo provavelmente para Boca, para Santos, ou até mesmo para o Bastante Guayaquil, que é uma equipe tradicional também. E depende basicamente da altitude para poder conseguir uma vitória, um resultado bom, né? Enfim, é, vou com o Vitor Hugo, acho que vai de Santos e Boca, com o Barcelona e o é, é, conseguindo uma vaga para o sul americana
0: Pois é, né? Vai ser embaixo aí de tudo que vocês falaram. O Santos pegou um grupo até complicado. O Boca é, tem uma, não fez muita mudança, né? Até porque também é, a grana está meio curta. O time do Boca não mudou tanto com relação ao ano passado. né? Continua com mesmo as peças importantes, como o Tevez, o Salvio, uh, entre outros atletas. Né? Já o Barcelona de Guayaquil é uma equipe que é, tem chegado na, nas últimas edições da Libertadores. Enfim, embora na última competição não tenha nem passado da fase de grupos, o, a equipe do, do Barcelona de Guayaquil ficou até no grupo do Flamengo e não avançou. né? Mas é uma equipe que ali com... Talvez ali com Boca, né, dispute o Boca dispute o segundo lugar. É, certamente o Santos é uma das equipes que passam. Né, o Boca também é, tende a passar. Tende a... Bom, tendo passado aqui pelo Grupo C, vamos direto agora para o Grupo D. Né, o Grupo do Fluminense. O Grupo do Fluminense que conta com o River Plate, o Junior Barranquilla da Colômbia e o Independiente Santa Fé também da Colômbia. Diria que é um grupo bem complicado para o Fluminense, é um, é, assim, nem, o mais, nem o mais pessimista torcedor do Fluminense poderia imaginar um grupo é, como esse, tendo ainda mais a melhor equipe da América nos últimos anos, que é o River Plate. Né? Ainda tem o Junior Barranquilla, que é um adversário que tem chegado em Libertadores já há alguns anos, e o Independiente Santa Fé, que há alguns anos atrás já vencido a Copa Sul-Americana, e é uma equipe bem complicada de, de se jogar contra, né? Eu, como flamentista que sou, já senti isso na pele. E, enfim, uh, João Pedro Cupelo, você que é tricolor, Vitor Hugo Ferreira também, é, eu queria que vocês dessem uma pincelada sobre esse grupo. É, comentem aí um pouco sobre como sobre a vida que o Fluminense pode ter nesse Grupo D. Vai ser complicado, hein, pelo visto.
2: O Fluminense está fora. O Fluminense
1: está fora. <risos> o Fluminense está é... fora. É... Infelizmente... Então, é, eu como um grande tricolor otimista, né, graças a Deus, é, acredito que vai, vai dar bom, mas voltando, a, voltando aqui, é, realmente, é, o grupo, talvez o grupo da morte dessa Libertadores caiu justamente nas mãos do Fluminense, pegou o River Plate, que é factível, um dos melhores times da América do Sul atualmente, se não o melhor, né, como vai estar o Flamengo e equipes brasileiras nessa Libertadores, é... Como, tem também o Independiente Santa Fé, que vem muito forte nesses últimos anos, principalmente nessa última temporada, um dos melhores times colombianos. É, perdeu a final da Colombiano contra o América de Cali, mas é uma equipe que vem né, mostrando um potencial enorme. E o René Barranquilha, que por mais que seja um time com uma tradição recente na Libertadores e Sul-Americana e etc., muito presente, muito forte, né, é uma equipe que não está numa fase maravilhosa. Vamos lembrar que o, o René Barranquilha. Ele entrou para essa, esse grupo, é, nas Libertadores após um confronto contra o Bolívar, né, do Bolívar também, equipe que agora está sendo administrada pelo Grupo City. E o Rio Barranquilha venceu o jogo da volta por 3 a 0 após um 2x1 do Bolívar no jogo da ida. Mas quem assiste o jogo, desse jogo da volta, do Bolívar e do Rio Barranquilha, vê que o time boloviano amassou completamente o Rio Barranquilha. E que o Rio Barranquilha conseguiu 1x0 após diversas investidas do time do Bolívar consegue o 2x0 3 a 0 é, após uma, um desmantelar completo do Bolívar que teve que se lançar para ataque em busca desse gol que levaria a classificação então, é eu na minha opinião, até pelo fator altitude que tem na Bolívia eu gostei de cair com o time do Vila Barranquilla e do Fluminense que nesse grupo é, agora, você tem que lembrar que tem o Independiente Santa Fé, que é o vice colombiano que vem com um futebol interessantíssimo e o River Plate, que é factualmente River Plate Vamos lembrar também que o Fluminense, eu falo um pouco do Fluminense também, que merece, né? Porque o Fluminense fez uma campanha verdadeira surpreendente demais, até pra mim, como nem eu, o mais otimista torcedor, eu pensava que o Fluminense chegaria a Libertadores esse ano. É, com, tem uma na minha opinião, uma das melhores duplas de zaga do Brasil, se não é a melhor, talvez, talvez seja pouco vista nisso, que é Lucas Claro e Nino, né, que um time, uma dupla um de zaga, que nos últimos oito jogos que jogaram juntos, levaram três gols. É.. E vamos então, embora, fez contratações muito interessantes, como a contratação do Casares, a contratação do lateral direito do Samuel Xavier para ocupar a reserva do Calegari, ou até caso o, o lateral titular atualmente, que é o Garoto, volte para a volância, que é a sua posição de origem, colocar o Samuel Xavier na lateral direita. Contratou também, para talvez sem reserva, o Abel Hernandes, atacante que teve uma passagem mediana no Internacional, mas que vem de uma, uma carreira consolidado na, na Itália, no Palermo e na Inglaterra, no Old City. E o experiente Raul Bobadilha, Paraguai que jogou na, Ingo, na Alemanha, na, em Suíça, jogou no Augsburg, jogou no Zurique. Chegou, jogou a última temporada no Guarani do Paraguai, chegou até meter um gol contra o Palmeiras e agora chegou o Fluminense para ocupar a função de reserva. E fora outros jogadores que já estavam no elenco, como o Nenê, Fred, é... Martinelli, que fez uma temporada maravilhosa no ano passado, e agora a promessa do... que todo ano no Fluminense aparece uma promessa, assim, nessa temporada é o garoto Kaique, de 17 anos, ponta direita, que faz um furdúncio ali, que meteu um golaço no... no campeonato carioca e promete. E, então, é, na minha opinião, vai passar o River Plate, com num... uma grande disputa entre esse segundo lugar, entre o de Santa Fé e o Fluminense, por mais que, na teoria, o de Santa Fé tenha uma equipe melhor e venha de uma consolidação assim libertadores por vários anos, assim. Eu vou acreditar no meu Fluminense, eu acredito que vai passar, e é basicamente isso. vamos Fusão.
2: Pô, eu achei lindo essa busca na esperança de João Cupelo. Mas, é, como eu disse anteriormente, o Fluminense tá fora. O Fluminense tá fora. Não tem, não tem muito o que fazer. O River dispensa comentários, é disparado melhor, a melhor equipe dos últimos cinco anos na América. Tanto o Santa Fé quanto o Rúnior Barranquilla são duas grandes forças atuais do futebol colombiano. Por mais que o Rúnior não esteja muito bem no, no campeonato co colombiano, é, eu acho que a diferença do, do Santa Fé para o Rúnior Barranquilla é de cerca de três pontos no campeonato colombiano. Então, assim, eu acredito que, 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 não, que não haja muita diferença entre as equipes. Já o Fluminense, eu vejo eu vejo um começo de trabalho do, do Roger. Eu não acho que a equipe está pronta. Eu não acho positivo a disputa da Libertadores, visto que a torcida tricolor deposita muita expectativa sobre a competição e, e uma competição que a equipe nunca conquistou. É... Não acho positivo porque uma possível eliminação ainda na fase de grupos pode, pode gerar um, um abalo na, no clima da equipe, entre, entre os jogadores e a pressão sobre o técnico Roger, que, como eu disse anteriormente, começa um, um trabalho agora. Então, eu acho, acho uma... Eu não diria inconveniente, porque sempre é... Nunca é negativo disputar uma competição do, do calibre da Libertadores, mas, mas eu não acho que, que o Fluminense esteja pronto para essa, essa competição nesse momento, nessa temporada. Acho que, talvez, na, na próxima, ou quando essa equipe tiver demonstrar é, uma maior maturidade, talvez seja o momento do Fluminense almejar títulos é, do tamanho da Libertadores. Não acho, não acredito que seja que seja a, agora. Acredito que a primeira colocação fique com o River Plate e a segunda colocação brigue brigue entre os dois, as duas equipes do mesmo país, Júnior e Santa Fé. E acompanhando o campeonato colombiano é muito complicado definir quem quem será essa segunda equipe, mas eu acredito que o Santa Fé fique com a segunda colocação, seguido por Júnior e... e o nosso Flusão, que ocupa o coração do nosso João Cupelo, a Marg é, é duro, é duro falar isso, mas a Marg é a última colocação do grupo.
1: É, é Vitor, é, a gente sabe muito bem que o Fluminense não vem de umas temporadas recentes, é que condizem com a tua posição do Fluminense, né? O Fluminense Libertadores. Afinal, o Fluminense brigou desde 2017, se não me engano, contra o rebaixamento. E 19 também brigou com o rebaixamento, 18 também. E o Fluminense, de repente, caiu com a vaga da Libertadores na mão, né? Com um trabalho excelente, do Orday Helman e do Marcão. É, e é aquilo. É um time brasileiro no Libertadores, entendeu? A questão é que realmente... Por mais que a gente não tenha noção do tamanho que o time brasileiro tem na Libertadores, independente de ter ganhado o título ou não, os times de adversários têm e temem. né tô à toa que muitos do River e do próprio Barranquinho do do Santa Fe temeram muito o Fluminense na fase de grupos, porque é um time brasileiro e o time brasileiro tem tradição de ir longe na Libertadores. É, então, eu acho que é muito plausível o né, Fluminense conseguir passar, tem um elenco bom, um bom, talvez não tão bom quanto um Palmeiras, quanto um Grêmio, quanto um Flamengo, né? Mas possui jogadores que podem diferenciar, como se tem antes. O Fred é um 9 clássico, mas teria velho. É um fator de gol, acabou de conseguir 400 gols na carreira. Nenê possui muita qualidade também, mais que velho também. Kaique, a promessa do Fluminense vem muito forte. Martinelli, idem. Calegari, idem. A dupla de zaga do assim, Fluminense atualmente e é muito boa. Nino Lucas Kloa é uma das melhores do Brasil, como se tem anteriormente. Enfim, tem peças. Casares chegando, Abel Hernandes chegando, Bobadilha chegando, o próprio Samuel Xavier, que é um bom lateral direito. O Manuel, bom zagueiro que veio do Cruzeiro, fez a maior parte Série B do Cruzeiro. E tem passagens boas no Corinthians e na Atlético Paranaense. Então é isso, é uma equipe brasileira. A equipe brasileira sempre chega forte na Libertadores. E eu acredito sim no Fluminense. Eu não acho que. Acho que você está tudo chamando um pouco. Enfim, vamos ver como será, né?
2: A sua busca pela esperança me emociona. Acho, acho bonito, acho bonito.
0: É, é, mas com o verde da esperança, é, tudo é possível né, para o torcedor tricolor. Enfim, eu acredito que o Fluminense aí, é, tenha condições de passar, mas a briga ali vai ser bem acirrada juntamente a equipe do Independiente Santa Fé. Eu acredito que o, o Júnior Barranquilla é, eu, não, eu não tenho certeza se ele se ele também vai apimentar ali a briga pela por uma segunda vaga mas certamente o Fluminense briga por uma segunda vaga quem não briga quem não briga pela segunda vaga é justamente o River que é a melhor equipe da América nos últimos anos e que é, dispensa apresentações já o time do Galhardo né por mais que tenham saído algumas peças tipo o Naty Fernandes por exemplo um dos cérebros do time ali no meio-campo o River ainda assim tem um excelente time tem uma tem é o melhor técnico da América do Sul é, nos últimos anos o melhor, e é o melhor time da América do Sul nos últimos anos. O paro para o Fluminense é muito duro, porque a disputa por vagas ali é concorrida à dessa é muito, muito concorrida mesmo. Vamos ver como é que vai se desenrolar, então, essa campanha do Beleza, fechando aqui o grupo D, que a gente deu uma pincelada no Fluminense, né a situação do Fluminense, grupo complicado... É, o, vamos para o grupo E, que conta com, conta com mais um brasileiro, o grupo de São Paulo. São Paulo do Hernan Crespo uh, chega no grupo E dessa Libertadores, junto com o Rentistas, que foi vice-campeão do Campeonato Uruguaio, até tirou um clausura do Nacional. Né? Uma, não sei se não lembro se foi uma abertura ou se foi uma, uma clausura agora, mas foi uma das. Duas edições anuais que o Campeonato Uruguaio tem, aí depois na tabela anual a final foi entre os, o, o Nacional e o Rentizos e o Nacional levou a melhor. O Rentizos tá, perdeu, mas entrou como vice-campeão uruguaio, tirando a vaga do Penharol. Né? Tirando a vaga do Penharol nessa Libertadores América, então o Rentizos é o estreante. Além disso, o grupo de São Paulo conta com o Racing e o Sporting Cristal. Então Vitor Hugo e, e Cupelo, gostaria que vocês dessem uma pincelada aí nesse grupo, nesse grupo é do São Paulo? Como é que está, como é que está a situação? Pelo menos um adversário é mais complicado, né? Que é o Racing, o Rentistas é o estreante e o em Cristal não costuma muito longe, né? É o São Paulo vem de uma
2: de uma temporada passada um pouco frustrante, tanto na fase de grupos da Libertadores onde Onde ficou pelo caminho, é, onde acabou passando River Plate e LDU E o torcedor de São Paulo está um pouco, podemos dizer, machucado com, com essa eliminação na temporada passada, coisa que não é, é costumeiro, né? O São Paulo, quando, sempre quando disputa a Libertadores, costuma ser uma equipe que. Pelo menos chega a fase mata-mata da competição, então acredito que a torcida de São Paulo olhe para essa fase de grupos nessa temporada de 2021 de uma forma diferente do que ele costumava olhar. É, contando com, com aquele é, receio de, de eventualmente sofrer uma desclassificação. Não acho que irá acontecer. Eu acho que desse grupo, o São Paulo é a equipe mais forte, se de Racing, né? Que por mais que não tenha mais o trabalho de DKCS, eu acho que ainda pela liga que disputa, pela força da liga que disputa, eu acho que acaba sendo a segunda equipe mais forte. E aí a briga pela vaga na Sul-Americana pode ficar entre esporte cristal e rentistas, rentista que surpreendeu no campeonato. Uruguaio é disputando uma final né, de competição, infelizmente sendo derrotado pelo pelo nacional e mas brigando até o final, né? Tirando a possibilidade imediata de, de título do nacional e estendendo um pouco mais essa essa luta e mas é, no, no fringir dos ovos o nacional acabou levando esse título. Então eu acredito que que a classificação do grupo fique São Paulo na primeira colocação, Racing é, logo em seguida na, na segunda, e eu acredito que essa vaga da Sul-Americana fique com a equipe do Rentistas. E quem amargará a última colocação, na
1: minha humilde opinião, será o Esporte Cristal. Concordo em grande parte com o que o Vitor Hugo falou, o São Paulo realmente chega. Nesse grupo como a maior força, né? É O trabalho de Ana Crespo tem fazendo tem sido muito bom, né? Uma coisa que tem sido até um pouco das expectativas para esse começo de adaptação do São Paulo. E fora de contatações que o equipe paulista fez, que foram bastante interessantes, né? Como o Meia que jogou no Vasco, Martim Benítez, é, o atacante ítalo brasileiro Eder, que juntamente do zagueiro Miranda vieram. É, a custo zero da falida equipe chinesa, Su, que foi, inclusive, a última campeã chinesa. Vem também o Orejuela e mantém o, o elenco base também, uma grande parte do elenco para a próxima competição internacional. Continua com o Luciano, continua com o Gabriel Sara, continua com o Daniel Alves, continua com o Diego Costa, Thiago Volpe, etc. Então, a gente observa que o São Paulo realmente não diminuiu o nível. Na minha opinião, apenas aumentou encorpou o elenco, deixou um time interessante para disputar essa Libertadores. E falando do Racing, a gente vê que o trabalho do ano passado, não, do BKSS, não foi tão bom assim, né? A equipe passou do Flamengo, que é um grande feito a Libertadores, na Libertadores, final atual campeão, mas se a gente for ver o jogo a gente vê que o Racing não foi tão bem assim. Aí a gente vê um jogo bem apertado, do Flamengo, que não foi uma votação boa, boa também, naquela época, mas que cedeu ou, para as penalidades pro Racing e que deu o que deu. É... E além disso, não é muito elenco tipo, de qualidade do raça. A gente ter jogadores muito bons, como o jovem Chancalay, que veio do Colom, uma das grandes promessas do futebol argentino ultimamente. É, enfim, é, vamos ver como vai ser. O esporte de cristal argentino, para mim, são duas equipes que são muito difíceis de passar dessa fase. Né? Realmente, o futebol uruguai vem numa crise recente, muito complicada, que as equipes não têm conseguido ir muito longe Libertadores com pessoas internacionais. Por mais que a gente sabe a tradição do Nacional do Uruguai, etc., o rentistas eu acho que não vai muito longe, não. E o Sporting Cristal está o, o Sporting Cristal é uma equipe que tem essa fama de ir, né, ir participar, vários libertadores, porém não ir muito longe, não passar para atender a parte do grupo, porque é de um país onde o futebol, infelizmente, não é tão desenvolvido assim como os outros países da América do Sul. E é isso. Eu acho que São Paulo passa com tranquilidade.
0: Beleza, agora passando aqui para o grupo F, né? Vou dar uma pincelada rápida aqui pelo, pelo grupo F. Esse grupo é o único que não conta com participação de um time brasileiro, né? uh, o Grupo F da Libertadores, que conta com o Argentino Júnior, o Atlético Nacional da Colômbia, o Universidade Católica do Chile e o Nacional do Uruguai. Um bastante equilibrado, um grupo até complicado, é, de certa forma, para três equipes, pelo menos, em geral, né? que são o Atlético Nacional, Universidade Católica e o Nacional. A Universidade Católica, que era comandada até o ano passado pelo Ariel Orlan, só que ele depois decidiu deixar o clube e foi para o Santos. O Nacional do Uruguai é, é, tem uma vida complicada. Eu acho que o grupo é esse grupo é bem parelho em si, né? o Argentino Júnior, o Atlético Nacional, o Universitário Católico Nacional. Né? O Nacional, inclusive, teve aí, a, teve aí a chegada do Alessandro nesse ano de 2020 como a principal contratação da equipe Bolsichula, né O Nacional, então, é, chega com alguns reforços, né? chega com o mesmo treinador do ano passado, o Jorge Girordano. É, lembrando que a equipe do Nacional, ano passado, chegou às quartas de final, mas quando chegou nas quartas... Enfrentou o River aí, meu amigo, já sabe, né? Tomou uma traulitada lá no, no Parque Central de 6 a 2 né? Embora o ano do, do, do Nacional na, no Campeonato Nacional tenha sido muito bom. Né? Em solo uruguaio o Nacional se saiu bem, por mais que tenha perdido um, uma apertura para o Rentistas, o Nacional foi depois para a final do Campeonato uruguaio no critério geral e ganhou do próprio Rentistas, né salvando ali aí, mais ou menos a temporada sendo bicampeão do campeonato é, uruguaio. Né? Uh, eu acredito que nesse grupo é, dê para passar a Universidade Católica e o Nacional do Uruguai, em segundo, talvez. Eu acredito, até porque também o Atlético Nacional não vem de boas campanhas é, na, na, nas últimas Libertadores. Desde 2016, é, o clube colombiano começou a dar uma oscilada, começou a, a até mesmo ter edições para as quais o clube nem se classificou ano passado eles jogaram a sul americana não a liberta então é, pro, a equipe colombiana tem passado por um período meio complicado nesses últimos quatro anos desde a conquista de 2016 né? uh, o argentino júnior pode chegar ali com, com uma potencial surpresa briga ali também por, pode brigar ali de certa forma por uma terceira vaga né mas eu ainda acredito que os mais fortes desse grupo sejam a universidade católica e o Nacional do Uruguai, por toda a sua tradição e história na competição. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse grupo aí. Seria o Grupo F o Grupo da Morte da competição? Cara, é o mais equilibrado para mim.
1: É um dos mais equilibrados. É, é o Grupo da Morte porque realmente são várias equipes parelhas, né? Por mais que não tenham uma grande força assim, no grupo, talvez possa ser o Grupo da morte por causa disso, mas... É. Na minha opinião, é. o grupo D e o grupo C são mais difíceis, porque são é. três equipes, pelo é. menos, muito complicados
0: Dos três ali, com uma certa, uma leve margem, eu acho que o mais forte é o, atleta, é, o, é o Universidade Católica. O Nacional ali, é o segundo. Mas a Universidade Católica eu vejo ali, teoricamente, como uma equipe mais forte. Enfim, a gente vai ver como é que vai se desenvolver, então, esse grupo F da Copa Libertadores. Bom, chegamos no grupo G, chegamos no grupo do Flamengo, né? O Flamengo. Está no Grupo G da Copa Libertadores, com o União Lacaleira a LDU e o Vélez Sarsfield. Um grupo complicado para o Flamengo, de certa forma. né? É, acredito que ainda dê para o Flamengo passar pelo elenco que tem, por tudo que tem. Mas é, eu vejo, bem, principalmente ali, a LDU, Quito e o Vélez Sarsfield uh, como dois adversários bem difíceis. O Vélez Sarsfield faz uma linda campanha no campeonato argentino. Tá liderando o grupo na, na Copa da Liga, né? É, vai e aliás, o Vélez conta muito também com ótimos jogadores, como o Thiago Almada e também o ex-Flamengo, o Federico Mancuelho, né? Mas aí eu dou, eu dou bastante destaque também para o Thiago Almada. O Flamengo uh, não, fez muita, não fez muitas contratações né, com relação ao ano passado, a base do elenco é a, é a mesma, né? o Flamengo vem de, de, um, de um título da Supercopa do Brasil, embora a campanha no estadual, até mesmo com os titulares, tenha sido bem razoável, né? o time empatou com a portuguesa no último sábado, mas, mas ainda assim é, o Flamengo tem uh, totais condições né, de passar. A única contratação que o time fez nessa temporada foi o Bruno Viana para o setor da zaga. Uh, o Vélez Sárcio, é, como eu como flamenguista, me assusto muito, porque é, pela, sua, pela campanha que está fazendo, por jogadores que tem, Thiago Almada está arrebentando, né? uma jovem promessa aí, foi, uma, é um, foi eleito como um dos melhores jogadores jovens no mundo, para a próxima geração, pelo jornal The Guardian, no ano passado, um moleque que joga muita bola, meio campista muito habilidoso, pode fazer gol cara brinca. Também tem, claro, a LDU Quito, que é sempre um adversário complicado, pela, principalmente quando se trata de jogar na altitude lá no Casablanca, em Quito. né? Então é, é bom o torcedor do Flamengo ficar de olho, ficar atento. É, elenco tem o Flamengo, mas um vacilo ali pode ser meio... Pode jogar meio que o time do Flamengo numa corda bamba. Até porque a equipe Rubro Negra, em certas situações na Libertadores... É, dá uma bambeada ali, fica até ameaçando não se classificar. Tudo bem que nas duas últimas, nas três últimas edições classificou. Mas sabe como é, né? Enfim, passa a bola para a e João Pedro Cupelo, dê uma pincelada aí nesse grupo do Flamengo. Vida, vida meio complicada, né? Para a equipe rubro-negra.
1: É então, o Flamengo que caiu num grupo chato, né? Eu não diria que um grupo muito complicado, como por exemplo, a Santo do Flamengo, mas é um grupo chato que é o grupo com o LDU, União da Calera e Valer Sácio. O Vélez faz uma campanha sensacional no, no, na Superliga Argentina, né? Contém jogadores com o Thiago Almada, que é uma promessa absurda. Contém o Luiz Abra, que é um zagueiro perono de muita qualidade. Contém o Galdamés, o volante Leno, O experiente atacante do uma O, experiente, o, Lucero. o Mancuedo, que no Flamengo teve esses momentos de contestação. mas que lá, está jogando muito. E, a gente, e até jogadores do, do, dos dois do Flamengo reconheciam a qualidade que ele tinha. É, tem o LDU, que é... Eu, como tricolor, tenho grandes traumas com a altitude que já enfrentamos lá. É, e é uma equipe tradicional, uma equipe que já foi campeã da Libertadores, uma equipe que tem um, um arquétipo interessante um arquétipo, um arquétipo interessante é, e sempre está ali brigando, sempre está ali é, enchendo os saldos brasileiros. E por com é ela Caleira, que é um outro caroço para o Fluminense, que foi o time que eliminou o tricolor na última Sul-Americana. É, e vem aí como uma das forças, entre aspas, do Chile, né? É uma equipe que tá em ascensão, e, mas que eu acredito que não vai muito longe do Libertadores, até pelo grupo complicado que enfrentou. Em relação ao Flamengo, é, a gente, como o Lambe falou, a gente não é um futebol muito vistoso atualmente, né? A gente. E o Rogério Senna cambaleando para poder escalar o time. Às vezes coloca o Arão na defesa. Às vezes coloca o Eduardo Henrique. Ou às vezes coloca o Bruno Viana Aí o Diego vai para volante. Avisa para meio. O Gerson vai avisa para ponta. Entendeu? Então a gente vê uma grande indecisão é, do Rogério Senna para a montagem do seu elenco. Pelas grandes peças que tem. Inclusive a gente vê muitos torcedores impacientes com o, o, o ex-goleiro do São Paulo. Inclusive com a recente demissão de do o Gaúcho. Muitos torcedores estão fazendo campanha a chegada do ex do Flamengo na, na sua equipe no campo treinador agora é, mas eu acredito no Flamengo é, eu acho que o Flamengo vai longe, é um dos meus favoritos, né? não tem como falar que não é pela equipe que tem, pela estrutura que tem por ter o, o provavelmente o, o melhor atacante da América Latina né? por ter provavelmente o melhor atacante da América Latina chamado Gabriel Barbosa, por ter Gerson que provavelmente é o maior volante da América Latina por ter, enfim, esses jogadores absurdos então não tem como dizer que não é um favoritos e que não vai passar. Para mim é bem claro que passa e Vélez passa junto com eles. Após uma
2: das maiores secadas da história de João Copelo, eu eu separaria alguns fatores. É, a provável campanha do Flamengo na fase de grupos libertadores. Primeiro é se o Rogério vai ficar ou não. Porque é, com a pressão feita pela torcida... Certa, é, certamente pela mídia que, que é, vive questionando a permanência ou não do, do treinador rubro-negro, eu não sei se, se é a equipe que vai iniciar a fase de grupos será a mesma que, que terminará a fase de grupos. Então, assim, se baseando na equipe do Rogério Senni, eu acho que que pode haver algumas algumas complicações, principalmente enfrentando a LDU em Quito. LDU em Quito que já deu uma baita dor de cabeça para a equipe do São Paulo na temporada passada, naquele 4 a 2 onde o São Paulo necessitava de vencer a partida e era um, uma partida decisiva para a equipe paulista. E, e num e em momento algum ofereceu perigo para a equipe equatoriana. O Veracert é, já faz algum, algum certo tempo que não figura entre, os, entre, entre as grandes equipes argentinas nas competições continentais, mas é, é uma equipe argentina e tem, tem toda a, a tradição e a mística da, de, de ter, digamos, a manha de, de disputar a competição. E acho que o patinho feio desse grupo vai ficar mesmo com a União lacaleira que não acredito que o dificuldades será dificuldade para nenhum dos, dos outros oponentes. Considerando a equipe do Senna, ainda assim eu colocaria o Flamengo em, na primeira colocação do grupo, seguindo de LDU, claramente com, com a ajuda do, do fator altitude, que, não tem como você desconsiderar isso. E eu acho que a vaga nação americana fica com a equipe argentina do velho Sarsfield. E, como eu disse anteriormente, o união
0: La Calera amargará. Pois é, né? Vacina embaixo aí de tudo que vocês falaram. O Flamengo vai ter um grupo bem chatinho para pegar na Libertadores, né? É, o Vélez está em uma ótima campanha no Campeonato Argentino, tem um bom elenco. A LDU é sempre um adversário difícil. Eu me arrisco a dizer que é, contra a União Lataleira já seriam ali seis pontos garantidos, embora o é, mesmo tenha eliminado o Fluminense na Sul-Americana no ano passado. Então é um grupo que tem que ficar de olho aberto. Tem um vacilo ali, pode custar alguma coisa para a equipe do Flamengo. Ainda assim vejo o Flamengo como favorito para passar e o Vélez é, é, certamente passa em segundo, né? Brigando ali no máximo com a LDU. Bom, e fechando aqui agora com o grupo H, né? O grupo do Galo, o Galudo, o Galão, né? Galão da Massa, como como é conhecido, pegou um grupo razoavelmente complicado também, né? Vamos combinar. O Galo caiu no grupo com o Cerro Portenho, América de Cali e o La Guaira, né, e o Galo é, chega forte para esse grupo, né, por tudo que investiu, né, o Galo investiu muito pesado nesse ano, é, fez ótimas contratações, né, Hulk, o Nacho Fernandes também, ali no meio campo, o Nacho Fernandes foi uma contratação que quando eu vi, inclusive, particularmente, eu pensei, opa, vai dar liga, então... É, pode, ser uma, pode, pode ser uma campanha. Podemos esperar aí uma campanha legal do Atlético Mineiro, com todas as contratações que fez. Como é que vai ser o panorama do grupo? Vai ser complicado? Vai ser, ou a vida do Galo vai ser, vai ser tranquila também? Tende a ser tranquila e pode ser é, no, no Grupo H? Queria saber da opinião de vocês, Vitor e João Pedro.
2: Eu acho que, que nesse grupo do Atlético não, não tem muita. Não tem muita. O que o que ser mudado dentro das expectativas iniciais, eu acho que o Atlético é, será líder do, do grupo com certa, até com certa facilidade. Não só pelas contratações que fez, mas pelo nível do grupo que, apesar de ter clubes de nomes como América e Cerro Portenho, acredito que o nível dos atletas do, do Atlético sejam bem superior, se não tanto o América como o Cerro, que são as equipes de também nomes é, relevantes dentro do grupo, não, não, não vêm com trabalhos é, tão bem feitos assim. O América acho que, que ficará na segunda colocação. O América de Duvan Vergara, sempre cogitado no futebol brasileiro, e nunca aparece por aqui. E também o meio-campista Eruz Cabreira. Muito muito bom jogador, Eruz. Então, eu acho que essa segunda colocação fica com o América. O Serra Portenho, só por ter contratado o goleiro Jean, ele, acho que não merecia é ser citado, mas enfim. Acho que, infelizmente ou felizmente, ele fica com a terceira vaga, a terceira co colocação, que seria a vaga para a Sul-Americana. E o Lagoaíra que coincidentemente o um nome aqui de uma cidade que é próxima aqui interior de São Paulo, ficará com a última colocação do grupo. Enquanto o Atlético, eu acredito que vença todas as partidas, pelo menos jogadas no Mineirão. Fora de casa também roubará alguns pontinhos, como da equipe do Lagoaíra, tanto quanto a equipe do Cerro Portenho. Eu acho que o Atlético só só vai vir a encontrar grandes dificuldades contra o América jogando na Colômbia. Isso se o América disputar na Colômbia. Até porque a, a gente ainda não debateu esse assunto ainda, mas a Comebol adquiriu 50 mil doses de vacinas da Covid, né? O que a gente pós essa discussão do último grupo, a gente podia debater um pouquinho sobre o assunto. Mas o América... Jogando na Colômbia, no, no seu estádio onde ele está acostumado, eu acho que o América fica tranquilamente na segunda colocação do grupo.
1: Eu acho um debate maneira de se falar, oh, Vitor Hugo, essa questão da que ter comprado as vacinas, até para ter um na medida das acho legal o debate, sim. A gente faz em uma outra hora, ou até mesmo não falo problema. Mas, voltando ao grupo H, do Atlético Mineiro, é o que a gente observa lá no clima do, do Galo, é um clima de desconfiança, no certo ponto não com jogadores, acho que é lá, o time do Atlético é um time pô, regado de craques, Keno Nátio Fernandes que chegou cracaço de bola, o Zarate que está no banco esquecido, mas que é um excelente jogador tem o, o a Promessa Savinho que entra e faz um salseiro também Hulk, experimentíssimo é, ponta direita enfim, se a gente for começar a falar dos craques do Atlético, a gente vai até amanhã, entendeu? E a gente observa, é, nessa escalação, uma certa desconfiança com o Cuca, treinador que chegou do Santos e que vem sob uma grande desconfiança por causa de algumas escolhas de escalação, por causa de deixar o Zaratio, por exemplo, no banco. Enfim, escolhas do, tre do treinador, que ninguém pode responder, apenas o treinador consegue. Mas, em relação ao resto do grupo, é como o Vitor Hugo falou, é um grupo bem tranquilo, né? Tem o América de Cali, que pode dar um salseiro, porque é o atual é campeão colombiano. E possui jogadores diferenciados, como bem o Vitor Hugo sentou como o, o do Vergara e Jesus Cabreira. Também tem o interminável atacante Adrian Ramos, que jogou no Borussia Dortmund, jogou no Herta Berlim. Entre outros, vai ser um time que vai dar uma complicada no grupo para o Atlético Mineiro. O Seu Portenho é... Uma equipe tradicional do Paraguai, que né, vai chegando aqui com a cotação do lamentável goleiro Jean, e também com outro brasileiro, que eu não, não sabia descobrir agora, que é o Matheus Gonçalves, que jogou no Fluminense, jogou no Ceará. O Raio, como era apelidado no Nordeste, também conta com o ex do Corinthians, o Mauro Bocelli, que faz dois gols chato também na né, panorama da América do Sul. E, por último, o Deportivo Laguaira, ou Real Sport, como é conhecido também, é, vai ser uma equipe que está mais para completar o grupo mesmo. Estreante da Libertadores, primeira vez que participa. Não, contém, não conta com nomes de grandes jogadores para poder ter o um diferencial, mas está ali, entendeu? Está ali, bandeira um novo time participando a primeira vez, mas, infelizmente, não vai dar muito páreo para essas três equipes tradicionalíssimas do futebol sul-americano. Mas que também não vão dar muita chance para o Atlético. O Atlético realmente é um time muito mais diferenciado do que os outros dois. Tem um dos mais fortíssimos da, da América do Sul. Então, na minha opinião, quem passa é o Atlético em primeiro. Talvez o Tata Folga se, conseguir, se o Atlético conseguir engrenar, se o Cuca conseguir encaixar essa equipe que tem potencial. Ou também o... O América de Cália, que vai em segundo lugar. Se eu portei o Deportivo Americana e o Deportivo La Guaira vai ficar em, lugar, em quarto
2: lugar. que eu carinhosamente chamei de Guaira, porque Guaira é uma cidade aqui próxima do interior de São Paulo, onde eu fui criado, e... mas o Deportivo La Guaira também não acho que, que venha a oferecer algum, alguma dificuldade a qualquer outro oponente do
0: Bom, então a gente vai fechando aqui mais um episódio do Soccer and Football. Deu pra gente dar uma pincelada legal em cima dos grupos dessa competição da Copa Libertadores América, dessa edição da Copa Libertadores América. Antes, antes de me despedir e passar a bola aqui para os meus amigos João Pedro Cupelo e Vitor Hugo Ferreira, é, gostaria de, de indicar novamente aqui as redes sociais do Mesala, passar para vocês a rede social do Mesala, arroba no Twitter, arroba no Instagram e MesalaCast nas plataformas de podcast, beleza? Também vou pedir para que você siga a gente no Medium que é onde a gente publica nossos artigos. Vou deixar aqui minhas redes sociais à disposição arroba é, luanzitof no Twitter, onde eu falo de futebol e um pouquinho de Big Brother também, porque eu sou filho de Deus e, e o meu Instagram, luanzito.fontes eu não posto muita coisa no feed, mas volta e-mail eu coloco alguma coisa nos stories então eu tô sempre lá nessas duas redes sociais, beleza? E vou fazer também minha indicação do dia aqui hoje. Minha indicação vai ser um álbum de uma banda de rock uruguaia chamada La Vela Puerca. O nome do álbum é A Contra Luz. Ah, ah, foi lançado em 2004 esse álbum. E conta com grandes hits da banda, como Zafar, Claro Escuro, Sim Palavras. Enfim, é um álbum sensacional. Galera que, que curte uma música sul-americana, certamente vai gostar muito. Rock de alta qualidade lá do Uruguai, beleza? Vitor Hugo Ferreira, João Pedro Cupelo, obrigado por aceitarem o convite, obrigado por estarem aqui comigo nessa, em mais um episódio do Soccer and Football. Passo a bola aqui para vocês, indiquem aí suas, suas, passem aí suas redes sociais, façam aí sua indicação para a galera, enfim, é com vocês.
2: Valeu, Luan. É... As minhas considerações finais vai com uma indicação de um livro que eu acho essencial. Se a pessoa chegou nos minutos finais do... Do Socrã Futebol, ela, ela certamente é apaixonada por futebol latino-americano. E se ela é apaixonada por futebol latino-americano, ela precisa, se ela já não leu, ela precisa ler. Fechado por Motivo de Futebol, do Eduardo Galeano, é um livro assim, essencial para entender a visão do, do Galeano sobre a Copa do Mundo e também sobre esse jeito latino de ser, essa coisa... Essa paixão do futebol, um olhar latino-americano de, de, de como, como a gente olha para o futebol, essa coisa é, é romântica. O Eduardo Galeano, um dos maiores cronistas, não só da América Latina, como do, do, do mundo, né? Um dos maiores cronistas do mundo, é, é essencial. Fechado por motivo de futebol, cerrado por motivo de Mundial.
1: Primeiramente, obrigado, Luan, pelo convite, novamente, poder participar do Mais Também obrigado, Vitor Hugo, pela participação. Seja bem-vindo ao Mais pela participação. É, primeiramente, eu gostaria de passar minhas redes sociais, no Twitter, JP Cupelo, Cupelo com dois L's, é, que eu falo bastante sobre futebol, falo sobre BBB também, porque eu também sou filho de Deus, e falo sobre outras coisas aleatórias que aparecem no meu dia a dia. Enfim, um perfil mais descontraído, né? No Instagram... Também não pode ter coisa muito sobre futebol, etc. Mas vocês podem olhar para essa lata feia que quem vos fala, que é a JP Fã, Pelo, também com dois L's. E é isso. Na minha indicação do dia, eu gostaria de deixar aqui a página do grande Felipe Barros, um grande analista de desempenho do Twitter aqui. sempre faz vídeos excelentes, de conteúdo maravilhoso também no YouTube. E essa é a minha recomendação. Normalmente eu para um ponto de trabalho. E é basicamente isso, galera. Obrigado por estar ouvindo mais um Soccer em Futebol aí e abraço. Enfim, é isso aí, muito obrigado pelo
0: carinho, muito obrigado pela audiência, e a gente se vê numa próxima edição do Soccer and Football. Tchau, tchau!